0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un jueves más con todos ustedes desde el confinamiento domiciliario.
1: Vamos a dedicar el programa del día de hoy a reflexionar sobre la problemática condición actual de las personas mayores. Pero no queremos detenernos en la triste situación que, que se presenta en estos momentos, ¿no? en estos momentos de pandemia, sino que vamos a hacer eh, unas reflexiones sobre la situación de las personas mayores y la vocación en esta edad de la vida a la luz del magisterio de la Iglesia como hacemos siempre bien a la luz de la familiar consorte Amoris Leticia y las catequesis en este caso del Papa Francisco
2: en la sección Esposos en Cristo hoy Juana Julio y sé que se acercarán a la vida de Ressa y Jacques Maritain, que constituyó un ejemplo de fidelidad incansable en la búsqueda de la verdad y la fecundidad espiritual su matrimonio Fue un camino de amor que les condujo a una honda conversión espiritual y conyugal que les permitió comprender y difundir en admirable convergencia los caminos de la razón y la fe. No os perdáis este ejemplo de vida.
1: Y en el colofón tendremos con nosotros a dos familias que nos han enviado su oración, su oración familiar en estos momentos de pandemia por el coronavirus 19, ¿Para qué? Pues para que recemos con ellos y sus hijos en casa. Permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Y puesto que tenemos con nosotros a Adolfo, que es neumólogo infantil, vamos a pedirle unos consejos en este momento de pandemia. Y así queremos iniciar el programa del día de hoy.
2: Queridos amigos... En estos días de confinamiento familiar domiciliario, hagamos de nuestra casa un verdadero hogar, pero como esposo, padre, médico y también abuelo, tengo que dirigir la mirada hacia todos sus hogares. Les prometo que no voy a hablar del coronavirus. Quisiera dar unos consejos a los mayores enseñando a los niños a mantener esas medidas higiénicas para no contagiarnos. Y a los pequeños ayudando y obedeciendo porque haciendo todo eso se aprende a amar. No olviden que los más mayores son los más frágiles y con mayor riesgo de mortalidad. En primer lugar, tenemos que mantenernos en casa, salvo las situaciones laborales y asistenciales obligadas, no hay excusa para salir a la calle. Claro, soy consciente que este confinamiento supone un riesgo en la convivencia, enfados, desasosiego, por lo que habrá que ejercitar una virtud muy necesaria siempre. La paciencia. La paciencia, ¿verdad, Maricarmen sí. sí, que junto con la comprensión y una comunicación respetuosa y caritativa, pues ¿qué va a hacer? ¿Podrá ayudarnos, ayudarnos. a todos? Pues mucho, ¿verdad? Debemos de mirar hacia aquellas actividades que teníamos desatendidas por falta de tiempo Y puede ser un buen momento para poner al día aquello que estaba por hacer y servirá como terapia ocupacional. Además de esas tareas domésticas se podrá jugar con los niños, estudiar con ellos. Otro capítulo importantísimo son las personas mayores solas, las más vulnerables y muchos de ellos son conscientes de que son población de riesgo. También aquellas personas con depresión y limitaciones físicas llamémosles, hablemos por teléfono o de ventana a ventana y digámosle que estamos para lo que necesitan. Les, pedim, les podemos ayudar acercando alimentos o algún recado, que ayude, pero ojo, sin pasar de la puerta ni llamar al timbre. Nos puede servir el teléfono para hablar un ratito y saber cómo están esos mayores. Hay muchos actos con plan horario a lo largo del día para ello, y también prueben en escuchar las campanas de la iglesia o conventos que seguro que están orando por ustedes. Habrá que reordenar un plan horario de actividades del día a día sin olvidarse incluir la actividad física, también planificar las actividades para el día siguiente y ahora que ya tienen los niños permiso para salir y se avecina el plan de desescalado, sean objetivos y no tengan prisa en salir, cada caso deberá individualizarse con los pros, contras y con sus riesgos. Bueno, todo esto de una manera subjetiva para cada uno, pero siempre obedeciendo y ajustándose a las normas que dicte el Ministerio de Sanidad.
1: Y hoy, Vamos a dedicar el programa, como hemos dicho antes, a las personas mayores, que en la familia son los abuelos. Bueno, somos los abuelos. Y para ello queremos hacernos eco de las palabras del Papa Francisco el 17 de marzo, cuando pidió rezar especialmente por los ancianos, por los ancianos que sufren la pandemia del coronavirus, COVID-19, y cómo sufren muchos casos, cómo la han sufrido y la están sufriendo, pues con soledad y, en muchas ocasiones, con, con miedo. Y dice así el Papa, quisiera que hoy rezáramos por todos los ancianos que sufren en este momento, de un modo especial, con una soledad interna muy grande y en ocasiones, ¿cómo? Pues con mucho miedo, como decíamos hace un momentito, ¿no? Recemos al Señor para que sea cercano a nuestros abuelos, a nuestras abuelas y a todos los ancianos y para que les dé fuerza. Ellos, Dice Francisco, abuelos y abuelas nos han dado la sabiduría, nos han dado la vida, la historia de ahí, que también nosotros debemos ser cercanos a ellos, ¿cómo? Pues con la oración.
2: Y siguiendo estas recomendaciones vamos a dedicar el programa a reflexionar sobre la problemática condición actual de los ancianos, dejando para un segundo programa, más en positivo, sobre la vocación contenida en esta edad de la vida. Mira, Mari Carmen, vemos como hay culturas que manifiestan una singular veneración y un gran amor por el anciano, que lejos de ser apartado de la familia o de ser soportado como un peso inútil, permanece inserto en la vida familiar. Sigue tomando parte activa irresponsable y, y, sobre todo, algo muy importante. El anciano desarrolla la misión de testigo del pasado y es inspirador de sabiduría para los jóvenes y para el futuro. Así lo presenta la exhortación familiares consorcio.
1: Sí, y añade también Adolfo, sin embargo, otras culturas, como está pasando en la nuestra, como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, han llevado y siguen llevando a los ancianos ¿A qué? A formas inaceptables de marginación, que son fuentes a la vez de grandes sufrimientos para ellos mismos y también de un empobrecimiento espiritual para para muchas familias, ¿no?
2: Sí, en realidad eh, la vida de los ancianos hace ver la continuidad de las generaciones. Sí, y además, Adolfo,
1: los ancianos tienen el carisma de romper barreras entre generaciones antes de que se consoliden. ¿Cuántos miles de niños han hallado comprensión y amor en los ojos, en las palabras y en las caricias de sus abuelos y abuelas? ¿no? ¿Y cuánta gente mayor no ha suscrito con agrado las palabras inspiradas en el Salmo cuando nos dice la corona de los ancianos son los hijos de sus hijos?
2: Eh, ¿Mm? Quiero destacar aquí pues la necesidad de integrar a estos ancianos en la vida familiar. Por ese motivo, es necesario ayudar. ayudar a las familias, ¿verdad? Es que es
1: necesario ayudar también a las familias sí. de las que formen parte estos ancianos, ¿no?
2: Claro, sí, para que puedan integrarlos en el desarrollo de la vida familiar, proveyendo por sí mismas el cuidado que estos puedan necesitar. Además, queremos destacar...
1: Que, sí, que también estas personas mayores desempeñan en el entorno familiar una función Eh, importante como comentábamos antes y comentaremos a lo largo del programa programa. y más en estos Eh, momentos en en
2: la educación de los niños. Exacto, desempeñan
1: un papel muy importante en la educación de los niños y por otro lado también los esposos en edad avanzada deben ser conscientes, debemos de ser conscientes, ¿no? que la situación en que se encuentran constituye una invitación a crecer en su matrimonio como una comunidad de amor. Y por otro lado también hay que aceptar lo siguiente. Por otro lado, las limitaciones que sufren las personas mayores deben contribuir a aumentar más su espíritu de comprensión y entrega desinteresada. O sea, uno tiene que ser consciente también de sus limitaciones y saberlas llevar y ofrecérselas también esas limitaciones al Señor en muchas ocasiones
2: Mira, Mari Carmen, es de gran importancia también el testimonio de su fidelidad matrimonial y el consejo que por la experiencia que ellos tienen pueden ofrecer a los esposos más jóvenes Sí, es verdad Además, los abuelos en estos tiempos tienen un papel muy especial en la educación humana y cristiana de los nietos que en ocasiones tendrá que suplir por mm, razones de distancia o Y de trabajo de los padres, ¿no? Sí, y de trabajo de los padres por la educación de, de estos niños.
1: Sí, Adolfo, y también es muy importante ¿no? la necesidad de integrar a estas personas mayores en la vida eclesial y social. Vemos en estos momentos como la prolongación y una mayor esperanza de vida, pues ha aumentado considerablemente el número de personas mayores, multiplicándose las situaciones, en muchos casos, de soledad y desamparo. Y siendo este, sobre todo el de la soledad,
2: pues un gran problema. Está Exacto, clarísimo, es uno ¿verdad? de los
1: grandes problemas.
2: Sí, y sobre ello, Mari Carmen, quiero destar, destacar la ayuda a la que tienen derecho. Y que y, se les debe prestar. Y se les debe, evidentemente, Esta ayuda deberá incluir siempre el cuidado por su salud y las condiciones materiales de vida, por lo que se ha de contar con el asesoramiento y colaboración de los servicios sociales.
1: Sí, y también me parece importante destacar aquí que la comunidad cristiana, y de modo particular la parroquia, porque es la comunidad cristiana más próxima, debe facilitar los medios para que estas personas participen activamente en la vida eclesial. Y bueno, queremos destacar ¿no? que existen movimientos, que existen, como pueden ser, vida ascendente, ¿no? y una serie de asociaciones que, que están ubicadas en las parroquias ¿no? Adecu- y estas asociaciones bueno, están pues, adecuadas a la edad y las condiciones de, de, de estas
2: personas. Y además, muchas personas jubiladas, hay que tener en cuenta que en, que se han jubilado en edad temprana, Exacto. pueden ofrecer verdad una buena experiencia y una colaboración desinteresada en muchas tareas, como lo que estabas comentando tú, que, son, eh, que muchas veces son expertos en, para poder desarrollarlas y prestar servicios importantes de voluntariado, como pueden ser, como decías muy bien, caritas agentes de pastoral de la salud... Acompañando personas vulnerables, enfermas, orando por ellas o con ellas. Y como no, pues que duda cabe, ¿verdad? Pues claro, colaborando, colaborando con como nuestra radio, con Radio María. Toda esta ayuda prestada a los demás favorece que estas personas se sientan útiles y se mantengan ilusionadas.
1: Por último, me gustaría destacar lo que dice la doctrina social de la Iglesia refiriéndose a la solidaridad. Y dice así. La solidaridad es un elemento constitutivo y estructural de la familia. Una solidaridad que puede asumir el rostro del servicio y de la atención a los ancianos y a cuantos viven en confusión en la soledad o en el abandono. Una solidaridad que se abre a la acogida, pero que también sabe hacerse voz ante eh, instituciones por cualquier situación de carencia de estas personas
3: abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos que mansas y fuertes estaban vacías. Y el viento le dijo: Construye tu vida detrás de los mares. Allende Galicia. Y el abuelo un día en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día como tantos otros. Con tanta esperanza La imagen querida de su vieja aldea Y de sus montañas Se llevó grabada muy dentro del alma Cuando el viejo
2: barco Lo alejó de España
3: Y el abuelo un día subió a la carreta
1: no me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones. Como vemos, Adolfo, aquí este salmo, y así nos lo presenta la Moris Leticia, Ya en el Antiguo Testamento se reflejaba el clamor del anciano. El clamor del anciano que teme el olvido y el desprecio. Y así lo dice el Salmo, ¿no? Y así, como Dios nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que escuchemos el grito de los
2: ancianos. Sí, mira, Mari Carmen, este Salmo... Nos interpela, ¿verdad? Nos Nos interpela... a todos, pero mucho, a las familias, a las comunidades, porque, como dice la Moris Leticia, la Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia y mucho menos de indiferencia y desprecio respecto a la vejez.
1: Sí, sobre lo que aquí dice la Moris Leticia, que acabas de presentar, recuerdo una escena llena de ternura que... He vivido, Bueno, hemos vivido, íbamos los dos en el avión hace un tiempo regresando de Estados Unidos. No sé si recuerdas. En el, en el asiento anterior venía un matrimonio joven con su bebé. Bueno, no os podéis imaginar la noche que dio el bebé. El padre con el niño en brazos y de pie en medio del pasillo, susurrándole canciones, besos y toda clase de caricias, gestos y mimos. ¿Para qué? Pues para que el bebé estuviera tranquilo y se durmiera. Lo acostaba, levantaba, le tapaba con la mantita, jugaba. Bueno, se pasó toda la noche, os podéis imaginar, ¿no? Cómo pasó aquel padre toda la, la noche. Y la verdad es que esta escena me llevó a recordar a tantos ancianos, a tantos ancianos que en estos momentos son personas impedidas o vulnerables. Y pensé si aquel bebé, cuando fuese adulto, sería capaz de pasar una noche en vela por su padre, su madre, por sus padres, como ellos, con total naturalidad, porque la verdad es que no se les veía muy cansados, ¿verdad?, que eran muy jóvenes, ¿no? Estaban prestando, llenos de amor y de paciencia, atención a su su hijo.
2: Las palabras de los abuelos, sus sus caricias. caricias, sí, ¿verdad?, o su sola presencia, ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos, sí, son herederos y a la vez se hacen testigos de un viejo camino y que es necesario respetar a los que nos han precedido.
1: Por tanto, en una civilización, nos dice la Moris Leticia, en la que no hay sitio para los ancianos o se los descarta, porque crean problemas, esta sociedad ¿Lleva consigo qué? Pues el virus de la muerte, ya que se arranca de sus propias raíces. Al Señor! A al Señor! En estos momentos sobre la oración, queríamos destacar las palabras del Papa Francisco en la catequesis del 26 de agosto cuando nos dice «Que la oración brote de la escucha de Jesús» de la lectura del Evangelio, dice Francisco, no lo olviden, no olviden cada día leer un pasaje del Evangelio, que la oración brote de la confianza con la palabra de Dios y nos pregunta ¿Hay esta confianza en nuestra familia? ¿Tenemos en casa el Evangelio? ¿Lo abrimos alguna vez para leerlo juntos? ¿Rezamos el Rosario? El Evangelio, leído y meditado en familia, es como un pan bueno que nutre el corazón de todos la mañana, por la noche, cuando nos sentamos en la mesa, aprendamos a decir juntos una oración pues con mucha sencillez. Bien, y siguiendo estas palabras de Francisco, viendo la importancia en estos momentos de la oración en familia, os pedimos a todos vosotros que nos enviéis a Radio María una grabación de 5 minutos con vuestra oración familiar y bueno, os preguntaréis cómo, ¿no? Pues muy fácil, grabados con vuestros móviles y convertidas en formato MP3 iniciando la grabación con la presentación de vuestra familia, nombre, localidad, miembros de la familia. Y os preguntaréis, bueno, ¿y a dónde la enviamos? Pues la enviáis al correo de nuestro programa, Familia llamada la es Si tenéis algún problema para hacer la grabación, mandarnos un email y nos pondremos en contacto con vosotros. Sabed, que igual que vosotros, nosotros también estamos confinados en casa y los recursos son limitados. Pero como os decíamos, siempre y queremos recortarlo de nuevo. El trabajo, ¿quién lo lleva? El trabajo lo lleva Cristo y su espíritu. Y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos la oración familiar acompañados por dos familias. Y a continuación, Juana, Juli y Seque nos ofrecen hoy el ejemplo de la vida de Res y Jacques Maritain que constituyen un ejemplo de fidelidad incansable en la búsqueda de la verdad y la fecundidad espiritual. Permaneced en la escucha, no os lo perdáis, permaneced con nosotros en Radio María. Esposos en Cristo
3: Queridos amigos de Radio María, hoy nuestro espacio de Esposos en Cristo está dedicado a Raisa y Jacques Maritain, un ejemplo de fidelidad incansable en la búsqueda de la verdad y la fecundidad espiritual. Su matrimonio fue un camino de amor que les condujo a una honda conversión espiritual y conyugal en la que destaca su dedicación radical e intensa para comprender y difundir en admirable convergencia los caminos ...de la razón y de la fe. Acerquémonos, pues, a la vida de estos esposos.
4: Raisa y Jack procedían de unas circunstancias vitales... ...completamente dispares. Ella había nacido en Rusia, en 1882... ...en el seno de una familia judía muy religiosa. Su padre, que tenía el oficio de sastre... ...valoraba profundamente la cultura... ...y pronto comprendió que el ambiente de Rusia... ...no era el más adecuado para la formación de las mujeres... Y más si eran judías. Principalmente por ello, cuando Raisa tenía 10 años y su hermana Vera algunos menos, la familia decidió emigrar a París. Y aunque los comienzos fueron difíciles, pronto supieron adaptarse.
3: Ya desde niña, Raisa había mostrado precozmente hondas preocupaciones intelectuales. Su ansia por comprender racionalmente el mundo la llevó a inscribirse ya de joven en la Facultad de Ciencias Naturales de la Sorbona. Se produce allí el encuentro con el joven Jacques Maritain, un año mayor que ella. Jacques procedía de una familia protestante de nivel socioeconómico acomodado. Se había licenciado en filosofía y también realizaba estudios científicos. Asimismo, sus inquietudes le llevaban al compromiso político con ideales próximos al socialismo. El encuentro de estas dos personalidades, que deseaban descubrir el mundo en toda su profundidad y verdad, supuso para ambos una auténtica conmoción.
4: En efecto, Raisa, ...que vivía atormentada por sus dudas y preocupaciones... ...pudo abrir desde entonces su corazón y su mente. En sus propias palabras afirma... ...por primera vez me encontré con alguien... ...que de golpe me infundía una confianza absoluta. Alguien, que lo sabía yo entonces... ...jamás me habría desilusionado. Otro alguien, dice refiriéndose a Dios... ...había preestablecido una suprema armonía entre nosotros... ...a pesar de tan grandes diferencias de temperamento y origen.
3: Cierto, a partir del descubrimiento maravilloso que les supuso ese encuentro... ...ambos inician una etapa de acercamiento a la filosofía, al arte, la literatura... ...todo les lleva a buscar fundamentos morales e intelectuales sólidos para su vida. Así, y aunque no tenían aún 20 años... ...ya trataban de encontrar con todas sus fuerzas... ...el sentido de la palabra verdad. Por aquella época, además... ...la salud de Raisa era frágil... ...por lo que debió permanecer largo tiempo postrada. Ella lo aprovechaba para dar cauce a su pasión por la lectura... ...lo que le permitió conocer obras extraordinarias... ...de la cultura y el cristianismo... ...especialmente la de Santo Tomás.
4: Así es... El encuentro con los escritos de santo Tomás les proporcionó a ambos firmes conocimientos intelectuales para cimentar el camino de su fe. Comprendieron que la razón era un soporte necesario para la fe y no la antítesis de ella. Solo con armonía de ambas podían contrarrestar el relativismo y el ateísmo que estaba en el ambiente social e intelectual del París de su tiempo. Además de la filosofía, También la estética les acercó a Dios. Así, la visión de las grandes creaciones del hombre, como la catedral de Chartres, o el paisaje contemplado desde un tren, les llevaban al Dios creador, a la belleza.
3: Reisa tuvo así una parte principal en el camino del matrimonio hacia Dios. Consiguió que Jacques venciera el rechazo de la mentalidad tradicionalista que él asociaba a la vida de fe y finalmente ambos sintieron que querían acercarse con humildad y esperanza a la fe católica. De este modo pidieron ayuda al escritor León Bloy que de violento anticlerical se había convertido en un ferviente católico y cuya casa era conocido espacio de encuentro de personas con inquietudes religiosas. Acudieron, pues, a este lugar de evangelización y, un año después, en la fiesta de San Bernabé, recibieron el bautismo y también el sacramento del matrimonio. Asimismo, también se bautizó Vera, la hermana de Raisa.
4: En efecto, a partir de ese momento, decidieron que su matrimonio se dedicaría a la búsqueda de la verdad, con un espíritu activo y y un corazón agradecido a los dones del amor y de la fe que habían recibido. Su atracción buscaba, ante todo, la compenetración de las almas. Por ello vivieron la máxima que tanto difundieron después en sus escritos, distinguir para unir, es decir, buscar la unidad profunda del amor basada en la sabiduría y el respeto por las diferencias.
3: Un amigo y biógrafo de ambos, Van der Mer, nos describe ese sentido ejemplar de su vida matrimonial. A menudo, nos cuenta, Raisa y Jax no tienen muchas palabras para hablar de esa armoniosa riqueza vital vivida en el sacramento del matrimonio. En sus libros apenas aluden a ello, pero yo puedo testimoniar que Raisa nunca ha estado ausente del trabajo intelectual de su marido y que Jax siempre ha estado en la vida espiritual de Raisa en la oración, en el pensamiento, en el sufrimiento y en el amor de estos dos seres existió siempre un extraordinario movimiento de ósmosis aun cuando cada uno tuviera una personalidad bien distinta
4: además en ese camino también resultó importante la presencia de Vera, la hermana de Raisa que vivía con ellos y que con ellos compartía su vocación misionera. En palabras de Jacques, «Es cierto que al comienzo nos considerábamos un poco como monjes y monjas laicos, pero estas ilusiones no tardaron en desvanecerse. Éramos laicos, comprometidos sin reservas en el estado de la vida laica, y cuantos más años pasaban, más nos sentíamos simplemente tales, laicos como el pueblo llano». Pero aquella pequeña Grey de tres pertenecía a Jesús.
3: Esta vivencia radical de la fe llevó a los esposos en 1912, después de seis años de matrimonio, cuando él tenía 30 años y ella 29, a optar por el voto de castidad total. Fue un sacrificio muy doloroso. Meditado profundamente con el padre dominico Humbert Clairisac. Sobre este hecho, que hoy nos pudiera parecer contradictorio con la dignificación del encuentro conyugal, Jacques escribe. No digo que fuera una decisión fácil de tomar. Esto no implicaba la menor sombra de desprecio por la naturaleza, sino que en nuestra carrera hacia el absoluto y nuestro deseo de seguir a toda costa al menos uno de los consejos de la vida perfecta, Sin dejar por ello de estar en el mundo, quisimos dar cabida a la búsqueda de la contemplación y de la unión con Dios y de vender bienes en sí mismo excelentes por esta perla preciosa.
4: Los esposos sintieron, con ese sacrificio, que la fuerza y profundidad de su amor crecería hasta el infinito, según sus palabras, y efectivamente se tradujo en una actividad cultural y religiosa extraordinaria que realizaban juntos, Ella prefería expresar en poesía las mismas realidades que su esposo expresaba en Razonamientos, y ambos se admiraban por ello.
3: Como resultado de todo ello, ambos ofrecían un ejemplo modélico de donación mutua. Jacques lo expresa con estas bellísimas palabras. Cada uno puede convertirse en una especie de ángel custodio del otro, preparado y dispuesto, precisamente como debe ser un ángel custodio, perdonando mucho al otro. En otras palabras, cada uno puede realmente entonces dedicarse al bien y la salvación del otro.
4: Raisa murió en 1960 y su esposo le sobrevivió 13 años. Jacques, Como un bellísimo regalo de amor, editó el diario de Raisa y participó en testimonios incluidos en otros libros biográficos. Quede finalmente como homenaje a ambos el relato de la escena en que Jax describe la muerte de su esposa, conmovido ante la aceptación cristiana con que ella la afrontó y al mismo tiempo mostrando su propio y terrible dolor al observar los sufrimientos de Raisa. «En los últimos días», escribe, «estuvo implacablemente destruida, como a golpes de hacha, y sin embargo conservaba la paz del alma, su pasmosa lucidez, su humor, la solicitud hacia los amigos, la preocupación por no cansar a los otros, y su maravillosa sonrisa, aquella inolvidable sonrisa con la cual dio las gracias al padre Riquet después de la extrema unción.
3: Estas palabras que Jacques dedica a su mujer bien pueden servir de ejemplo y colofón a la ejemplar comunidad de vida y amor que ambos supieron construir. En perfecta armonía, y también son palabras de Jacks se entregaron a la vida contemplativa y a dar testimonio de ella en medio de la belleza, del peligro del mundo y del tormento incesante por su compasión de las almas. Que una vez más... El ejemplo de un matrimonio construido sobre la roca que es Cristo nos ayude en la experiencia diaria de todos los matrimonios de hoy.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Familia llamada la para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 8 22 80 10 También pueden escuchar nuestros programas a través de podcast, entrando en la página web de Radio María, www.rademaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y, Y hoy queremos saludar a María Amor Ramos y a su hija Patricia Álvarez Ramos, que desde Gijón nos siguen con fidelidad y así nos lo han comunicado. Gracias por estar ahí. Y a todos vosotros, gracias por los correos que nos enviáis al programa, intentaremos contestarlos puntualmente. Sabed, como os lo decimos nosotros, No tantas veces que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, porque como acabamos de comentar, el trabajo ¿quién lo lleva? El trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
0: Colofón.
1: Y ahora sobre los ancianos vamos a presentar una catequesis una de las catequesis del Papa Francisco sobre la problemática condición actual de los ancianos y dejaremos para el programa siguiente una reflexión más positiva en la que trataremos la vocación tan importante que tienen las personas mayores en esta edad de la vida en la catequesis del 4 de marzo, dice el Papa Francisco: respetad a los ancianos, aprended de ellos, cuidadlos. Gracias a los procesos de la medicina, la vida se ha alargado.
2: Es verdad que el número de ancianos se ha multiplicado, pero nuestras sociedades no se han organizado lo bastante, lo bastante bien para hacerles un sitio, sí, un, un sitio, sitio. ¿verdad? Con, con respeto
1: para su fragilidad y para su dignidad. Sí, es verdad, Adolfo, porque mientras somos jóvenes se nos induce a ignorar la vejez, como si esta fuera una enfermedad de la que debemos estar lejos. Y no conviene pensar en ella, pero cuando después, sin darnos cuenta, va llegando. Nos hacemos mayores, especialmente. Además, si somos pobres, si estamos enfermos o solos, experimentamos las lagunas de una sociedad programada en la eficiencia que ignora totalmente a los ancianos.
2: Sí, y sobre ello el Papa Francisco recuerda que cuando Benedicto XVI visitó un asilo usó unas palabras muy Claros. claras sí, ¿verdad? Y, mm. y, y proféticas. Sí. Decía, la calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, se juzga también por cómo se trata a los ancianos.
1: Sí, es verdad. La atención a los ancianos hace la diferencia de una civilización. Si en una civilización hay atención al anciano, hay sitio para el anciano, esta civilización irá adelante si sabe respetar las sabidurías de las personas mayores. En una civilización que no hay sitio para los mayores, que son descartados, que los ancianos son descartados porque crean problemas, esta sociedad, como decíamos hace un momento, lleva consigo el virus de la muerte. Sí. Y continúa diciendo Francisco en esta catequesis, dice, este desequilibrio nos interpela, es más, es un gran desafío para la sociedad contemporánea, incluso una cierta cultura del lucro que... Sí, sí. que
2: insiste en hacer aparecer a los ancianos como un peso como un lastre y como una carga.
1: Sí, porque los ancianos no solo no producen, piensan, sino que son una carga. En conclusión, por este resultado de pensar así, los ancianos son descartados. Y dice el Papa, es feo ver a los ancianos descartados, es pecado. No se osa decir esto abiertamente,
2: pero es algo que se hace. Sí, y continúa diciendo, hay algo vil en esta adición a la cultura del descarte, estamos acostumbrados a descartar a la gente. Queremos eliminar nuestro creciente miedo a la debilidad y a la vulnerabilidad, pero haciéndolo así aumentan en los ancianos la angustia de ser mal tolerados y abandonados.
1: Sí, los ancianos son abandonados, y no solo en la precariedad material son abandonados en la egoísta incapacidad de aceptar sus límites que reflejan nuestros límites en las numerosas dificultades que hoy deben superar para sobrevivir en una civilización que no les permite participar, expresar su opinión, ni ser referentes según el modelo consumista de que solamente consumen los jóvenes, que solamente los jóvenes pueden ser útiles y que solamente los jóvenes pueden disfrutar. Y a continuación dice, yo recuerdo cuando visitaba Silos, Hablaba con uno y, y con otro, ¿no? Y muchas veces escuché esto. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Y sus hijos? ¿Cuántos tiene? Muchos, muchos. ¿Vienen a visitarla? Sí, sí, siempre vienen. ¿Y cuánto vinieron la última vez? Y así la anciana, recuerdo una especialmente, decía... En Navidad, es la última vez que vinieron mis hijos... Y la verdad es que estábamos en agosto, ocho meses sin ser visitada esta anciana por sus hijos, ocho meses abandonada. Y esto, aquí lo vuelvo a recalcar Francisco, se llama pecado mortal, dice el Papa. ¿Está entendido esto? Que nos avisa seriamente, ¿no? Y a continuación comenta, una vez cuando era pequeña, la abuela nos contaba una historia de un abuelo anciano que al comer se manchaba, porque no podía llevar la cuchara a la boca con la sopa. Y el hijo, o sea, el padre de la familia, había decidido separarlo de la mesa común. Para ello, hizo una mesa en la cocina donde no se le veía para que comiese solo. Y así, pues, no quedaba mal cuando venían los amigos a comer a casa o a cenar. Pocos días después, llegó a casa el padre de familia y encontró a su hijo pequeño jugando con madera el martillo, los clavos, y estaba haciendo algo, ¿no? Y el padre le dice, ¿qué haces? Y dice, hago una mesa, papá. ¿Una mesa? ¿Para qué? Pues para tenerla cuando te hagas anciano, ¿no? Y así puedes comer allí. Es verdad, y nos dice aquí Francisco, que los niños tienen más conciencia que nosotros y en muchas ocasiones, a través de sus palabras, escuchamos la voz del Señor.
2: La catequesis continúa diciendo que en la tradición de la Iglesia hay una riqueza de sabiduría que siempre ha sostenido una cultura de cercanía a los ancianos, recordando, por ejemplo, estas expresiones en el libro del Eclesiástico. No te apartes de la conversación de los ancianos, porque ellos mismos aprendieron de sus padres. De ellos aprenderás a ser inteligente y a dar una respuesta en el momento justo. Y vuelve a insistir aquí el Papa que los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres, que han estado antes que nosotros sobre nuestro mismo camino, en nuestra misma casa, en en nuestra batalla cotidiana por una vida digna. Y continúa diciendo el Papa son hombres y mujeres de los cuales hemos recibido mucho. El anciano insiste, no es un extraño, el anciano somos nosotros dentro de poco o dentro de mucho.
1: Sí, si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros. Frágiles son un poco todos los ancianos. Algunos, sin embargo, son particularmente débiles. Muchos están solos y marcados por la enfermedad. Algunos dependen del cu- de cuidados indispensables y de la atención de los otros. ¿Daremos por eso un paso atrás? Les abandonaremos a su destino y termina esta catequesis diciendo «Donde no hay honor para los ancianos, no hay futuro para los jóvenes».
2: Y como os anunciamos, hoy tenemos con nosotros dos familias formadas por Javier y Cristina y la otra por Javier y Laura, a las que le hemos pedido una oración familiar en estos tiempos de confinamiento por el COVID-19, acompañados de sus hijos.
5: Somos Javier y Cristina, de Madrid. Tenemos tres hijos y esta es nuestra oración para este tiempo. Señor, tú, que eres bueno y un padre amoroso, creaste un mundo en el que había libertad para evolucionar con sus reglas. Y este mundo tiene sus tropiezos y nos envías, entre otras cosas, a esta pandemia. Pero, señor, sabemos que estás de nuestro lado y nos vas a apoyar, que nos vas a ayudar a sacar lo mejor que se puede de esta situación. Para empezar, en darnos cuenta que somos pequeñitos, que hasta un pequeño virus nos puede poner en jaque. No importa la tecnología que hayamos desarrollado, no importa el poder que tengamos. El ser humano sigue siendo frágil, sigue estando en tus manos. En segundo lugar, ayúdanos, Señor, a saber utilizar toda esta ola de solidaridad y de apoyo que se está desarrollando en el mundo, para que no se nos olvide cuando pase, para que siempre tengamos respeto por nuestros sanitarios, nuestros militares, nuestros policías, para que nos acordemos de tantos vecinos que salen por la noche a las 8 a aplaudir y no hay más que verles la cara para darse cuenta que son buenas personas. Te pedimos por los fallecidos, por las familias que han perdido a un ser querido y no lo han podido despedir y velar. Y te pedimos por la sociedad y te pedimos por España, para que nuestro país salga fortalecido y unido de esta crisis. Señor, que seamos capaces de crecer, de crecer y mejorar ante la adversidad y de rezar muchísimo, porque sabemos que nos vas a escuchar y nos vas a ayudar. Un abrazo a todos.
0: Somos Javi y Laura. El día 4 de septiembre de este año haremos 10 años de matrimonio. Tenemos 5 hijos, uno en el cielo y luego tenemos 4 que son Loreto de 8 años, Miriam de 6, Pablo de 5 y Marcos de 2. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es... Eterna su, su misericordia. La misión de la Iglesia es llevar a todos a el alegre anuncio, la gozosa realidad del amor. Misericordiosos, Misericordioso de Dios para que Creáis que Jesús es el, es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Soy el amor y la misericordia en persona. Mi misericordia es más grande que todas las miserias de Tu alma y las del mundo entero por tu alma bajé del cielo a la tierra me dejé clavar en la cruz y permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza para así poder abrir la fuente de mi misericordia. Señor queremos ofrecerte esta pequeña oración por todos nuestros ancianos, aquellos que están sufriendo ahora mismo, porque se encuentran solos, porque están pasando la enfermedad sin el cariño y el amor de sus familias, porque se sienten vulnerables, porque se sienten olvidados, porque a menudo olvidamos todos los sacrificios que en su día hicieron por nosotros y volviéndonos solo a nuestros egoísmos, nos olvidamos de ellos te pedimos señor que tú que eres padre misericordioso tú que eres todo amor sepas paliar las carencias que nosotros producimos que les ayudes a sentirse siempre acompañados por nuestra santísima madre y por ti y que en ese camino hacia la vida eterna no olviden nunca que no hay amor más grande que el que dio su vida por nosotros que se sientan eterna e inmensamente amados por ti
2: que eres la verdad suprema, creo en todo lo que me has revelado, creo en todas las verdades que cree mi Santa Madre la iglesia católica y apostólica, fe en la que nací por tu gracia, fe en la que quiero vivir y luchar, fe en la que quiero morir, con la ayuda de vuestra Santísima Madre,
5: amén. Dios, Dios mío, mío, yo, yo creo, yo te adoro, te, adoro te, te espero y te amo, perdón a, a los que no, que no creen, creen. No, no te adoran, no te, te esperan y no te aman. aman
0: you mm-hmm.
2: Y hoy finalizamos el programa con un fragmento de la oración propuesta por el Papa Francisco Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios En la dramática situación actual llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra y buscamos refugio bajo tu protección
1: Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados, de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre Nuestra, implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, Intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege, Madre, a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios, que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concede el esfuerzo, bondad y salud. Permanece Madre junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todo. Virgen Santa ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se vence este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, Socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Amén.
4: Bajo tu amparo, Santa Madre de Dios,
0: no desoigas la oración de tus hijos.
5: Santa
1: Madre de Dios. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa, el día de hoy, hemos tratado la problemática condición actual de las personas mayores, de los ancianos, a la luz de la familia del consorcio, la y Leticia y la catequesis del Papa Francisco.
1: En la sección Esposos en Cristo, eh, Juana, Julice, que presentaron la vida de Geise y Jacques Maritain, que, como hemos escuchado, constituyen un ejemplo de fidelidad incansable en la búsqueda de la verdad y la fecundidad espiritual.
2: Y en el colofón las familias de Javier y Cristina y de Javier y Laura nos han abierto las puertas de su casa para que ustedes, oyentes de Radio María, en estos días tan especiales, recemos con ellos y sus hijos. Por todos los que en estos momentos están sufriendo, por todo el personal sanitario, sacerdotes y profesionales dedicados a asistir a la población en sus necesidades. Una vez más, gracias por habernos permitido rezar con vosotros, Javier y Cristina, Javier y Laura y que el Señor os bendiga. Y yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación... Damos paso a Lorena del Rey y el programa voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.